1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, 10 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a possibilidade da Câmara dos Deputados acolher a denúncia contra o presidente Michel Temer. Inclusive, já existe um movimento de apoio ao próximo na linha sucessória, que é Rodrigo Maia. E na economia? De que forma essa mudança pode afetar o mercado brasileiro? Para o economista do Carmo, uma mudança pode gerar menos ruído do que a permanência do atual governo. Além disso, teremos a resposta da Fundação Renova, que foi acusada pelo promotor Guilherme de Meneguim, do Ministério Público de Mariana, de agir de má fé com os afetados pela tragédia da barragem da Samarco. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com.
0: Ingressos Rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias. Política.
1: Grandes figurões de partidos políticos como Renan Calheiros e Tássio Gereissati começam a incorporar o discurso de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faria uma boa transição para outubro de 2018, numa referência à possível saída de Temer. Para falar sobre o assunto, o professor da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, conversou com Camila Tulinski.
2: Tem um movimento que está crescendo agora de alguns integrantes da, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de bastidores, ou chamados caciques políticos, como o próprio senador Renan Calheiros, que é do PMDB, ou Tasso Gereissati, do PSDB, falando que Rodrigo Maia poderia fazer uma boa transição até outubro de 2018. Como é que você avalia essa movimentação que agora começa a ganhar corpo, hein, professor?
3: É, me parece que com a denúncia e com os novos fatos, inclusive a prisão de pessoas próximas do presidente, como o Gidel Vieira Lima, é, essa realidade de uma eleição indireta começa a tomar corpo. Então é natural que o parlamento já comece a, a levantar alguns nomes é, para fazer um consenso mínimo e que os parlamentares apoiem esse nome para fazer essa transição é que é uma eleição que não tem regulamentação ainda. Apesar da Constituição ser de 88, não houve nenhum tipo de regulamentação do procedimento que vai se dar em razão dessa eleição indireta. Então, o que eu imagino é que muito se vai discutir a respeito de quem poderia ser o candidato, até porque existem nomes da sociedade civil que pretendem participar, mesmo sem a filiação partidária. Então, essa é uma discussão que embora ganhe corpo por parte dos parlamentares, também vai ter essa participação da sociedade civil. Aí nós precisamos ver quem que vai ganhar nesse nesse jogo de braço aí.
2: No caso de integrantes da sociedade civil, eles não seriam obrigados a ter um tempo X de filiação partidária ou não necessariamente? Como é que a lei versa sobre isso, professor?
3: Então, por não existir essa regulamentação da eleição indireta, você não tem ainda uma definição clara a respeito da necessidade ou não de filiação. Eu acredito que o parlamento é, tenda não é, a, a obedecer os requisitos naturais de qualquer eleição. E aí, nesse sentido, eles vão cobrar essa participação política, né, político-partidária. Agora, nada impede que esses candidatos, que eventualmente queiram vir a sociedade civil e sem a filiação partidária, busquem, inclusive, judicializar essa questão. É um futuro ainda não muito claro em torno dessa eleição
0: indireta.
2: Caso haja eleição indireta, o próprio Rodrigo Maia sendo o presidente da Câmara dos Deputados e fazendo a condução, né, ou seja, de, de convocar eleições indiretas num prazo determinado, ele mesmo poderia ser candidato à presidência?
3: Me parece que esse não seria um empecilho. Né? Aliás, eu, eu creio que isso ganha força, até porque ele é o primeiro não é, na lista ou na linha sucessória do presidente da República. Uma vez afastado Michel Temer, ainda que pelo prazo de 180 dias para o julgamento pelo Supremo, ele vai assumir a presidência. Então, ele estando no posto, não havendo nenhum impedimento e a lei não proíbe, é, me parece que esse seria o, o movimento natural da classe política, de mantê-lo para fazer essa transição.
2: A gente pode esperar de tudo para essa próxima semana, aí essa avaliação da CCJ no processo contra Temer, né, professor?
3: Ah, Sem dúvida nenhuma. É, me parece que aí os elementos políticos eles estão cada vez mais é, se aprofundando. Né? O peso político dessa apreciação vai ser muito grande. E a única questão que eu acho que é complexa em relação a um parlamentar, ou mesmo a Rodrigo Maia, é uma eventual crise futura daqui a alguns meses, quando eventualmente se descubra, que a gente não sabe o que ainda vem à tona, mas se eventualmente viesse a ser descoberta alguma participação do próprio Rodrigo Maia em qualquer tipo de esquema, quer dizer, isso traz instabilidade. Agora, esse futuro a gente não tem como prever.
2: Muito bem, este é o professor Luiz Fernando Prudente do Amaral, que é titular professor da FAP, falando sobre toda essa situação política que acontece no Brasil.
0: Estadão Notícias. Economia.
1: Com as possíveis mudanças na presidência da República, já que a Comissão de Constituição e Justiça e também o plenário da Câmara Podem ou não acatar aí a denúncia contra o presidente Michel Temer? Se acatar, o presidente é afastado por 180 dias e quem assume o seu lugar é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Essas mudanças em tão pouco tempo, dois presidentes afastados, podem gerar algum ruído na economia? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar com o economista e professor da USP, Heron do Carmo. Tudo bem, professor? Como vai? Pois não. Como é que o mercado reage a esse tipo de situação de instabilidade política no país?
4: Uma coisa que parece que é uma lição do que fica, e ou... é, já aconteceu antes, é que não necessariamente a situação política, pelo menos em termos de executivo, né, contamina a economia. É, nós vivemos, por exemplo, o impeachment do, do, do Collor e vivemos o governo Itamar, que era o vice do Collor, uhum. e justamente foi o governo Itamar que fez o Plano Real e fez várias reformas. E muitas reformas contra até o que, segundo consta, ele pensava. Aí nós tivemos, está certo, o governo Temer, que veio depois da Dilma, e foi talvez um dos governos, e claro, se, desde que não indica que, que, que talvez, talvez não continue, né? é, há várias evidências nesse sentido, mas foi um dos governos que fez é, reformas mais significativas né? e num momento de crise. Certo. Ou seja, o fato de ele ter feito essas reformas melhoram a situação é, da economia brasileira, qualquer que seja o sucessor agora.
1: É, a, é. Gente, a gente tem percebido, inclusive, né, professor, alguns dados positivos mesmo com o um momento conturbado na política, né?
4: Exatamente, porque, é claro, o, o momento conturbado na política afeta principalmente aquelas decisões mais a médio e longo prazo, por exemplo, aquelas, aquelas decisões que envolvem um valor mais elevado. A pessoa vai trocar de carro, né, que está trabalhando, fala, puxa vida, eu estou com o meu carro que eu não pude trocar nos últimos três anos, por causa da crise, e agora está melhorando, eu vou um trocar, porque a juro caiu, aquele negócio todo. Aí vem uma notícia dessa, a pessoa já pensa duas vezes. Né? Aquele que quer que uma cozinha. Né? É, e, evidentemente, no caso de empresas, aquela empresa que estava pensando em investir, falou, acho que agora é um bom momento para investir. Pronto. Já nesse momento específico, já retrai... Isso, quer dizer, é, parte disso afeta o curto prazo, mas parte disso afeta principalmente é, o médio e longo prazo. Ou seja, uma postergação de
3: investimento, uma postergação
1: de compra. Pensando, professor, em investimento externo, esse momento de instabilidade, um país que não consegue segurar um presidente na cadeira, não gera uma incerteza lá fora e diminui os investimentos dentro do país?
4: Eu acho que, como estão fora, eles vêm com outros olhos. É, lá fora se verifica o seguinte, bom, o Brasil está seguindo, o fundamental é ter regra. Está seguindo a regra. O que não pode é uma medida extemporânea agora. Tá? Vamos pô, sai o Temer e, sei lá, eu entro a presidente do Supremo, atropela a Constituição. Isso que não dá. Agora, se for seguida a regra do jogo, isso, pelo contrário, isso passa lá fora a mensagem de que o Brasil segue a regra. Qualquer que seja a, a, a saída, que já há é um entendimento, inclusive com a equipe econômica, de manutenção da equipe econômica. Talvez a possibilidade de nós termos mais transtorno é com a continuidade do Temer do que com a saída do Temer.
1: Nós conversamos com o economista e professor da USP, Heron do Carmo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Ah, tá, não por isso. Ainda sobre economia, números da inflação, prévias do PIB e expectativas sobre a votação da reforma trabalhista no Senado estão na agenda econômica desta semana. Emanuel Bonfim conversou com Silvia Araújo, editora da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado.
5: Tudo bem
6: com você, Silvia?
5: Oi, Emanuel, tudo bem? Tudo
1: ótimo.
6: Bom, e aí, o que temos? Quais são os marcos aí esperados para essa semana, Silvia?
5: Pois é, a gente tem uma agenda fraca essa semana, né? A agenda ainda não é aquela agenda forte de divulgações econômicas. Nessa semana a gente abre hoje com o, o foco que sempre tem um está uh, calibrando ali, principalmente a inflação, né? E tem alguns indicadores, algumas prévias de indicadores de inflação do mês de julho. E lembrando que na sexta-feira a gente teve o IPCA que deu uma deflação, a primeira deflação desse indicador em 11 anos, foi extremamente comemorada, e essas primeiras prévias de julho, pelo menos essas que serão divulgadas nessa semana, a expectativa também é de inflação negativa.
6: Agora, Silvia, quando você fala extremamente comemorado, é, por um lado, traz essa sensação de segurança e de controle inflacionário, mas, por outro lado demonstra que a crise ainda continua firme e forte, infelizmente, não é, Silvia? É
5: verdade, porque uma componente dessa desinflação é a recessão que a gente está atravessando, Aí atravessou principalmente nos últimos dois anos e uma tentativa de recuperação agora no ano de 2017.
6: Silvia, temos também para essa semana pesquisas que poderão dar indicativo sobre a performance do PIB, é isso, Silvia?
5: Isso, a gente tem o, as vendas no varejo, que é um indicador que o IBGE vai divulgar, referente ao mês de maio e também a pesquisa de serviços, que também é do mês de maio. Como na semana passada a produção industrial deu uma surpresinha boa aí, mostrando um pouco de atividade, esses dois indicadores também são importantes, porque aí você já vai ter dois meses fechados do PIB do segundo trimestre. Então, já dá para ter uma ideia de como deve fechar esse PIB do segundo trimestre do ano.
6: o o, o ministro da Fazenda tem falado em 0,5% esse próximo
5: trimestre, é isso, Silvia? Não, na realidade, esse 0,5% é o ano inteiro. É o ano inteiro tanto que na semana passada, lá no G20, ele até deu uma corrigida, porque ele tinha falado que o, o PIB poderia crescer menos, enquanto a previsão oficial do governo é de 0,5%, mas ali no G20, ele falou novamente em 0,5%.
6: Silvia, outra, imagino que o mercado está de cabelo em pé, uma alta expectativa com relação à possibilidade de votação no plenário, está prevista para amanhã, terça-feira, a votação no plenário, da reforma trabalhista. E aí, o que, que a gente pode esperar? Como é que o mercado está lidando com essa reforma?
5: Olha, o mercado dá como líquido certo que a reforma passa, mas na semana passada a gente já teve uma turbulência ali na política, né, que deixou isso meio subjúdice. Então, há uma expectativa até de que é, o Senado não, não vote efetivamente essa semana e que adie um pouco essa votação se o governo sentir ali que não tem pelo menos uma margem de segurança. Na semana passada a margem era de um voto e isso fica um pouco perigoso Então o mercado está ali em situação de cautela e com passo de espera Para saber como o Senado vai conduzir essa votação Se é que ela vai acontecer mesmo essa semana
6: muito bem, essa é Silvia Araújo Editora do Broadcast Econômico da Agência Estado Participa sempre do nosso podcast Às segundas-feiras para falar um pouco Do panorama da semana o Que pode impactar na economia Silvia, muito obrigado mais uma vez Um grande abraço
2: Abraço, até a próxima Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Na sua
7: Minas Gerais Natal, a presidente do Supremo Tribunal, a dona Carmen Lúcia, disse que atualmente os juízes do Brasil se comportam como uma pessoa que está tão acostumada a apanhar que quando vê alguém pegar num pau para bater num cachorro, foge assustada. Ela não falou isso se queixando, é bem da verdade. Ela falou até comemorando o fato do cidadão estar tá mais participativo. Mas a ministra poderia aproveitar e fazer um raciocínio, uma reflexão mais, é, digamos, proativa. Né? O, o, essa sanha do cidadão contra os juízes em geral de todas as instâncias, e o Supremo em particular tem razões objetivas e claras. Ah, o cidadão comum está irritado com essa história do que é jurídico, o que é político e o que é real. É, por exemplo, a defesa do Temer se apoia apenas na lei, na letra da lei, para tentar provar o improvável, que é o fato de que ele não tinha nada a ver com a propina que o Rocha Loures pegou. Um exemplo ainda mais é, próximo do que eu quero dizer é o fato de que há três anos a Lava Jato funciona e na primeira instância o Sérgio Moro já condenou 99 réus em 143 processos. Em dois anos, ou seja, um ano depois começou a agir, o Supremo não condenou ninguém, zero, 99 a 0, 143 a 0, você é que sabe. Além disso, o comportamento de muitos colegas da Carmen Lúcia, o habeas corpus do Ike Batista, dado pelo Gilmar Mendes, essa permanente impunidade dos tucanos quando se trata de processos em última instância, tudo isso leva a pessoa a agir realmente com agressividade crítica. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias.
1: No nosso último podcast, o promotor Guilherme de Sameneguin, que é do Ministério Público da cidade de Mariana, fez algumas acusações contra a Fundação Renova, que foi criada para atender os atingidos pela tragédia ocorrida na barragem de mineração da Samarco. Segundo o promotor, a Fundação Renova impôs um questionário para calcular a indenização. Ele diz que o cadastro é, foi feito de forma unilateral e não contempla uma série de direitos violados dos atingidos. Ele disse que foi pedido uma reformulação deste cadastro e um dos critérios que o promotor contesta é que este cadastro seria feito por família, quando, segundo ele, o mais justo seria por pessoa. Com o nosso dever jornalístico de ouvir os dois lados, nós estamos na linha com o presidente da Fundação Renova, o Roberto Vac. Tudo bem, Roberto, como vai? Tudo
0: bem, e você, Gustavo?
1: Tudo bem. Queria que você explicasse um pouco em, em relação a como é que foi formado esse cadastro, qual é o modelo.
0: O cadastro ele foi desenvolvido por um conjunto de organizações, entre elas a Casa Civil, o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele segue o mesmo mecanismo do CadÚnico, Único, que é o mecanismo dos principais programas sociais do Brasil. Esse desenvolvimento se insere dentro do modelo de governança, do termo de ajustamento de conduta, que é o comitê interfederativo e as suas câmaras técnicas. Então, ele não é um cadastro que foi desenvolvido de uma maneira aleatória pela Fundação, ele foi objeto uhum. de longas discussões, ele tem sido é, todas as, as famílias cadastradas, têm sido é, analisadas pela própria Casa Civil e pelas organizações que integram o comitê interfederativo. Então, é eu, eu, eu acho que é desqualificar o cadastro, na realidade, é desqualificar um processo muito grande de construção que envolve muitas organizações. Esse é um modelo, a fundação é simplesmente um facilitador, uma, um agente desse processo, mas ela não é a única organização que tem construído tudo
1: isso. A segunda acusação que ele fez foi em relação aos trabalhos de assentamento, aquisição de terrenos e também o registro e licenciamento ambiental. Segundo o promotor, a Fundação Renova tem atrasado esses trabalhos.
0: É, o processo de assentamento é, 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 tem seguido várias etapas. A primeira foi a escolha do local, a segunda foi o desenho do plano urbanístico do local. Tudo isso foi aprovado pelas comunidades. No momento existe um processo que é um processo naturalmente complexo, que é o licenciamento do local onde ele vai, é, onde a construção vai 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 acontecer. É, não há nenhum nenhum objetivo, nenhum interesse da Fundação em atrasar esse processo. Pelo contrário, a Fundação tem o compromisso de entregar essas obras o mais rapidamente possível. O que há é que há normalmente um processo que tem que ser respeitado de licenciamento. Uhum. É isso que a Fundação está fazendo, os órgãos que lidam com isso estão agindo com a velocidade maior possível para que esse processo ande dentro das normas legais, a gente não tem como atropelar esse
1: processo. Eu queria, presidente, que o senhor explicasse um pouco o modelo adotado pela Fundação Renova.
0: A Fundação Renova é resultante de um termo de ajustamento de conduta que encontrou na criação de uma organização 100% dedicada a... A, a lidar com as reparações associadas ao desastre de fundão e todas as atividades de compensação. Então, esse sistema, que é a criação de uma organização 100% voltada para isso, é inédito. Essa organização ela é monitorada, governada, por um conjunto de mais de 40 organizações, entre elas o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, DNPM, várias organizações. Então, ela não é uma organização que vive sozinha, que responde unilateralmente pelas suas questões, pela forma como ela aborda as soluções. Esse sistema é inédito. Na realidade, você tem um conjunto robusto de várias organizações, tanto reguladoras quanto ONGs, comitês de bacia, representantes de comunidades de um grupo muito amplo que discute mensalmente todas as diretrizes que a fundação tem que executar. Então, o ponto que a gente insiste é... É, muito mais para convidar as organizações que têm críticas pertinentes, a gente respeita muito essas críticas, a gente respeita muito as organizações que fazem essas críticas, uhum. e participar do processo de construção conjunta, porque é assim que a Fundação atua.
1: Bom, aqui no podcast do Estado Notícias, nós ouvimos o presidente da Fundação Renova, Roberto Vac. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e por ter esclarecido os pontos aqui para nós.
0: Muito obrigado, Sávio. Estamos sempre à disposição para esse diálogo.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. Entrevistas de Emanuel Bonfim e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira e até mais! Estadão Notícias